0: Dus als ik heel dicht bij mezelf kon blijven, dan, dan, ja, dan, kon ik, dan wandelde ik het pad en dan kwam ik van alles tegen. Dan
1: en vond je de koers. En dan uh, vond
0: ik de koers. Ja. En als ik te veel uitwaaierde naar de buitenwereld, ja, dan denk ik dat ik dan ook wel weer stukken achteruit liep of de verkeerde kant op.
1: Ik ben uh, Egbert de Lint, uh, predikant van de Oosterkerk. Die staat in de Haarlem-Oost. En samen met uh, de wijk uh, Schalkwijk en wijkcentrum... ...vormt de Oosterkerk de PGH, de Protestantse Gemeente Haarlem. En uh, een podcast is nieuw voor mij. Maar ik vind het heel leuk om uh, dit samen met jou te doen, Ineke Smit. om samen met jou een gesprek te hebben. Jij bent uh, ongeveer twaalf en half jaar geleden... Uh, ...in de Oosterkerk uh, komen vragen of jij daar niet een uh, rouwkamer kon uh, huren. En uh, zo hebben we jou uh, daar leren kennen. Jij bent toen een eigen uitvaartonderneming gestart. Die is uh, heel succesvol geworden. Dat heeft uh, te maken met de manier waarop jij dat aanpakte... ...waarop je met mensen omgaat. En... Um, uh, ik vind het leuk om nou met jou te spreken over hoe je in de tijd dat bedrijf hebt opgezet. Inmiddels ben je ermee gestopt en heb je het overgedragen aan iemand anders. Maar um, ik ben nog uh, geïnteresseerd in wat jou ertoe gebracht heeft om het zo te beginnen. En uh, dat je ook uh, straks vertelt waar je dan nu mee bezig bent.
0: Ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. Ik denk dat het een jaar of twintig geleden is dat ik... Uh... ...via mijn praktijk raalbegeleiding in contact kwam met uitvaartverzorgers. Dat was dus de, de, de Nieuwe Stroom, dat heet uitvaartvernieuwers. En daar voelde ik me wel bij thuis. Dat was uh, heel erg afgestemd op de keuzes van de mensen. En de hoeveelheid keuzes. Nou ja, je kon heel veel keuzes aanbieden. Mensen konden daar uh, heel bewust kiezen wat bij hun paste. Dus het werd veel meer de uitvaart van de mensen zelf... Dan in tegenstelling tot vroeger, toen ja. het veel meer bepaald werd. Uh, dus de, de extreme dingen die je allemaal kent en die je allemaal herkent... Uh, waren toen bijzonder, zijn nu gewoon. Uh, het was echt vernieuwend wat er gebeurde. Alles wat was vernieuwend ja. hè, in die tijd. Dus, ja. dus de, de uitvaartvernieuwers hebben de paden gebaand voor de mensen die hm. daarna kwamen. Zij hebben die paden gebaand. Het was ook niet zo simpel, want er was veel weerstand. Hm. Uh, op een goed moment uh, dacht ik van nou, misschien is het toch de bedoeling. Ik voelde het een beetje als de bedoeling hm? dat ik het op mijn eigen naam ging doen. En ik heb nooit uit kunnen leggen waarom dat was. Dat was nee. de bedoeling en ik heb hem geïnterpreteerd als zijnde... Uh, ik wil zorgen dat uitvaarten wat betaalbaarder worden. Ja. En ik denk hm? dat dat niet de wezenlijke reden was, maar alsof ik een beetje geduwd werd die kant op. En zo ben ik voor mezelf begonnen...
1: Dat was nog wel een hele stap, neem ik aan.
0: Ja, ja het ging eigenlijk ook wel weer soepel. Hm. Ja, het ging ook wel weer soepel. Want ik had heel veel vertrouwen. Ik dacht, en
1: je had een ervaring opgebouwd?
0: Ja, ja. en, ik, en ik, ik was daarnaast een verpleegkundige en verpleegkundig leraar. Dus ik kende ook heel veel mensen. En uh, ja, ik had daar vertrouwen in. Dus dat was hm. twaalf en een half jaar geleden. En toen ben ik voor mezelf begonnen... Met het idee van, nou oké, okay, laten we eens kijken of het voor iedereen haalbaar is. Dus ondanks de portemonnee die mensen hebben. Of het voor iedereen haalbaar dat ze een bijzondere uitvaart kunnen krijgen. Een afscheid wat passend is bij de,
1: ja. bij de familie en bij de overledenen. En, en daar
0: had ik heel veel vertrouwen in.
1: Ja, het is mooi eigenlijk dat uh, de ervaring die jij had uh, opgedaan. Ja. Dat je die kon benutten voor een grotere groep mensen. Ja. Is dat een beetje wat je zegt ook? Ja, ja. ja,
0: en ik had in het begin heel erg het idee alsof ik de, de wijkzuster, de wijkzuster in, de, in de uitvaart was. Uh, en dat heeft te maken met dat ik heel veel mensen ken. Maar uiteindelijk ontdekte ik natuurlijk ook wel dat het ook wel... Het, het, gaat natuurlijk, het, het kost ook gewoon geld. Dus je ja. moet ook heldere, duidelijke afspraken maken. En ik moet ook... Moet ook kunnen, hè, wat, je, wat de familie bedenkt. Dat moet ook, ook passen. Bij hun portemonnee. Dus dat was, dat was altijd wel een zoektocht. Maar ik draaide het wel altijd om. Ik zei van wat heeft u te besteden. Dan gaan we kijken wat we kunnen doen.
1: ja En, en Ineke heb je uh, nog wat aan je rauw uh, begeleidingspraktijk gehad. Ja, heel gehad. veel, van... heel veel, heel veel.
0: Dus ik kon heel goed uh, intunen op waar mensen zaten en wat er met ze gebeurde. Of dat mensen echt konden zeggen van, uh, ik wil vandaag helemaal niks met je bespreken. En dan zei ik, nou weet je, we kijken wel wanneer je het wel wil. Ja. En dat was soms een paar dagen later.
1: Je voelde dat Je voelde dat haatpijn aan, aan. Ja. 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 En jij je had een... Uh heel uh, open contact met mensen... zoals ik je heb meegemaakt... Uh, die uitvaarten ja. die je dan in de Oosterkerk wel eens deed. Ja. Daar ging altijd... Um, een hele warme... Uh, sfeer uh, vanuit. Van, uh, ja. En dat was ook je opzet om gewoon heel dicht bij mensen... Ja, helpen. of
0: inderdaad maar... Ja, ja. te zijn die kwaliteiten die bij me passen... om die ook in te zetten. En nou, daar hoefde ik... Ja, dat is dan ook wel een stukje van natuur. Hè? Ja. <coughs> uh, nou ja, de mensen die ik daarna heb aangetrokken, heb ik ook vooral gekeken of, dat, of zij dat ook hadden. Omdat ik dacht, het is belangrijk voor
1: de organisatie. Ja. En in, kreeg je, uh, jouw bedrijf groeide vrij snel. Ja. En dat was omdat jij de juiste snaar bij de mensen kon raken, lijkt het wel.
0: Ja, dit dat zal kreeg je weten. ook wel terug
1: van uh, hoe. hoe uh, Blij mensen waren met wat ja, jij. Ja, en dat ah.
0: was heel erg zo van: oké, okay, wij. Uh, of, of ik, ik ben er en ik ben er niet. Ja. Dus ik, het, het ging nooit over mij. Het ging heel erg over dat. Het was het afscheid van de mensen. Dus ja. ja. Ik, ik had alleen maar het gevoel dat ik faciliteerde. Ja. En meer niet. Ja,
1: mooi. Uh, dus in die
0: zin maakte uh, ik mijn rol ook vrij ja. klein. Uh, maar soms was ik ook bij mensen. Uh, ja. En had ik gesprekken met mensen voordat ze gingen sterven. Of ik had gesprekken met een hele familie. Om te praten over wat er met hun gebeurde. Nu vader of moeder ging overlijden. Of soms was ik bij een euthanasie aanwezig. Of Het ging ook echt veel verder. Dan alleen maar uitvaart te doen. Ja, ja omdat, ik die, omdat ik die expertise had. En mensen dat ik heel prettig vond. Als ik dan ja. op die manier aanwezig kon zijn.
1: Ja, mooi zoals je dat ja. vertelt. Want je zei ook... Dat je niet uh, precies wist waarom je dat, uh, nee. hoe dat groeide. Maar uiteindelijk toen je dat werk deed, bleek het heel uh, ja. goed aan te staan bij mensen. En ja. kon je echt van uh, betekenis zijn. Ja.
0: ja, dus dat heb ik ook wel. Ja. ja, heb ik ook gevoeld. En op een gegeven moment toen dacht ik van ja, maar als ik dan zo dat eigene wil inbrengen voor de mensen. Dan, dan is het mooi als ik ook afscheidskamers heb. Ja. En toen zei mijn man, van, ga eens naar dat kerkje aan de zomerkade. En daar ben ik binnengekomen en toen is het eigenlijk gaan rollen. En zo kwamen er uiteindelijk nog meer kamers. Ja. En uiteindelijk het mooie huisje. Dus dan konden we als organisatie konden we ook, ik ook iets bieden voor de mensen die. Uh, ja, je kunt zeggen die het anders wilden, dat weet ik niet. Hm. Ik weet niet of het allemaal anders is, maar mensen die het wilden, zoals ze ja. dat voor ogen hadden. Ja.
1: Heer Ineke, en, um, wij voeren dit gesprek uh, in de 40 dagen tijd. En um, de 40 dagen tijd dat komt uh, natuurlijk uit de kerktraditie van, ik uh, uh, grijp terug op het verhaal van Pasen, de exodus uit uh, Egypte, het bevrijdingsverhaal. En uh, de tocht die het volk door de woestijn uh, uh, 40 jaar lang uh, maakte om uiteindelijk in het beloofde land te komen. En in het verhaal, in het Nieuw Testament over Jezus, zie je dat Jezus eigenlijk teruggrijpt op uh, uh, al die gebeurtenissen. Maar zijn er. Uh, je kent het uh, verhaal uh, uit de Bijbel waarschijnlijk wel. Mm -hmm. Maar als je die thema's hoort, zoals uh, bevrijding uit de situatie, die, die, waarin je, uh, je bent vastgelopen, en woestijntocht, uh, dat je zoekt naar, um, uh, naar zin of naar uh, hoe je verder wil. En uiteindelijk ook dat je iets bereikt wat je gewild hebt, kan je dat naast jouw eigen levenservaring leggen? Herken je die, die elementen of die. die ja, dat. Uh, ik kom dan wel het
0: dichtst bij, bij vrijheid, bevrijding. Je eigen pad lopen. En uh, ja, zoals in, in de woorden van Ithaca in dat gedicht staat: van, nou, laat het pad zo lang mogelijk zijn. Het gaat niet om het doel, maar het gaat om de weg die je loopt. Uh, als je de tocht werkelijk wilt aanvaarden naar Ithaca. Dit gedicht is geschreven door de Griekse schrijver Cavavavis. En. Ik, ik denk wel heel erg... als je, als je, als je dat kunt doen... als je die, die mens kunt zijn... zoals je werkelijk bedoeld bent... vanuit de kern. Hm. En je kunt bevrijden van allerlei ballast... wat om je heen hangt... of wat je met je meegenomen hebt... of in je gedachtenwereld. Als je daarvan zou kunnen bevrijden... dat je, ja, dat je wel je... Nou, dat het heel mooi zou kunnen zijn... om je eigen pad naar de vrijheid te lopen.
1: Ja. ja. Inge, heb jij... Um, uh, in de loop van je leven... Eigenlijk, tenminste als ik daar zo ja. even terugkom op wat jij gezegd hebt. steeds momenten gehad waarop jij een andere koers uh, wilde gaan varen. Of dat je dacht: nou, ik moet die richting uit, want daar kan ik meer uh, mezelf zijn. Op, uh, om met jouw woorden even te spreken. Ja.
0: Ja, maar daar heb ik ook altijd wel ondersteuning bij gevraagd. Ik heb er altijd wel coachinggesprekken bij gevraagd... om te kijken van, doe ik nog, doe ja. ik nog wat ik werkelijk wil? Past dit nog of voel ik me min of meer gevangen in dat wat ik doe?
1: En wat, wat kwam er dan in die coachingsgesprekken aan het licht? Ja, die coachingsgesprekken
0: gingen heel erg over de gedachtegoed. Het gedachtegoed van Byron Katie. Hm. Dus als je bepaalde dingen denkt dat je echt kan zeggen... is dat waar wat je denkt? Hè? Ja. Kun je werkelijk weten of het waar is wat je zegt? Ja. En, en om, om, die, om die overtuiging van jezelf te gaan onderzoeken, dan geeft dat vaak, gaf dat mij wel een bepaalde bevrijding. Ja.
1: Hè, om, um, om te mogen doen wat ik wilde doen. En dan, dan merkte je dat je eigenlijk een, een stap moest maken. En... Dat ik een
0: stap moest maken. En soms was het een stap die ook wel een beetje eng was. Uh, en soms was het een stap ja, die mij ook niet in alle dank werd afgenomen natuurlijk. Door je omgeving? Door mijn of omgeving. Of ja. Door, ja. En toch voelde ik dan de drive. Ik heb dit te doen. Ik heb dit te doen. Op, op ja. mijn pad heb ik te doen wat
1: ik moet doen. Zoals het starten van mijn eigen bedrijf. Ja. Wat natuurlijk... we, we eigenlijk een beetje een stap in het onzekere. Ja. Zou je kunnen zeggen dat er dan uh, ook wel eens een periode... Uh, uh, ...volgde van uh, iets van uh, een woestijn, ervaring... Van ...dat je niet zeker wist of je wel goed gedaan had... Uh, ...of dat je ja. richting moest zoeken of zo. Ja, precies. Ja, je, dat ik je... me ook
0: wel een beetje, nou ja, of een beetje alleen kon voelen zo, ja. zo... ...in die woestijn. Een beetje zo roepende, welke kant ga ik op? En toch, voelde ik, toch werd ik ook altijd wel geleid. Ik had wel het gevoel dat ik geleid werd naar de goede, de goede kant op.
1: Ja. Ik vind het mooi dat je dat uh, nog een keer uh, zo uh, zegt. Ja. Dat aan de ene kant had je zelf een soort uh, drang of overtuiging of verlangen. Daar uh, gaf je gehoor aan. En dan uh, viel dat samen met wat er op je pad kwam. Of ja. zo is het zoiets uh, ja. geleid door. Ja, of, of, of
0: iets van heel diep van binnenuit. wisten ja. weten van dat, dat, dat dat zo moest gaan. Of dat ik dat zo, dat ik dat zo moest doen. of.
1: Ja. En dat de omstandigheden zich dan... Uh, daarna vormden. Daarna vormden. Ja, ja. Dat heb jij wel zo ervaren. Ja, want... en soms
0: dacht ik ook, dat doe ik heel erg met mijn hoofd. Hm? Dat loop ik heel erg te bedenken. En toch, en, en toch was er iets anders wat me, wat me daar bracht. Of waardoor ik daar terecht kwam. Um, en je... ik heb ook dingen moeten laten gaan. Dus, dus onderweg op, op, op het pad wat ik liep... heb ik ook dingen achter me moeten laten. Ja. Wat ik net vertelde, ik gaf, ik gaf hele mooie trainingen. Maar daar had ik geen tijd meer voor. Dus dat moest ik achter me laten. Om weer verder te gaan.
1: Ja. En, en je zegt... Uh, uh, soms gebeurde dat in mijn hoofd. Uh, uh, bedoel je dan dat dat... Uh, op een manier sneller te bedenken was... dan dat je het werkelijk... Ja, uh, of dat ik misschien dacht dat het vanuit mijn ego was. Mm. Maar ja... Je weet het ook niet altijd. Nee, je weet het niet je altijd. Je moet proberen van, uh, ja, wat het, hoe dat dan uitpakt. Ja. Ja.
0: ja, dus als ik heel dicht bij mezelf kon blijven, dan, dan, ja, dan, kon ik, dan wandelde ik het pad en dan kwam ik van alles tegen. Dan en, vond je de koers. En dan vond ik de koers. Ja. En als ik te veel uitwaaierde naar de buitenwereld, ja, dan denk ik dat ik dan ook wel weer stukken achteruit liep of de verkeerde kant
1: op. Dat vind ik echt prachtig gezegd, Ineke. Ja. Dat past ook wel bij het paasverhaal zoals je dat in het Nieuwe Testament tegenkomt. waarin Dat gaat dan over Jezus. En Jezus die volgt eigenlijk de stem die hij hoort. Maar zijn omgeving hoort die niet helemaal. En ja. toch volgt hij het. En dat brengt hem niet altijd even makkelijke omstandigheden waar hij dan in terechtkomt. Nee. Integendeel, het brengt hem zelfs uh, veel moeilijkheden op zijn pad. Ja. Maar uh, jij geeft aan van. Ik probeerde dat bij mezelf te ontdekken. Ja. Wat nou echt uh, van binnen in mijn leeft. He ja. Heel mooi. Uh. Ja,
0: en dat ze, iedere keer was, was dat opnieuw een zoektocht. Soms dus werd ik daarin enorm afgeleid. Ja. Door, de, door de hoeveelheid werk. En ik had natuurlijk op een gegeven moment veel, veel geweldige collega's. Maar ja, dat leidde me ook wel eens af van, van wat werkelijk mijn bedoeling
1: was. Of mijn oorsprong. En hoe kwam je daar dan weer bij uit? De, je eigen bron of zo, zeg maar. We, uh. Hoe kwam... Ja, de, ik denk... Ja,
0: wat me dan echt weer hielp was toch de, de coachingsessies die ja, ik ja. deed. Ja. Of weer wat meer de stilte opzoeken. Of wat ja. meer de natuur. Om weer wat dichter bij mezelf te komen.
1: Goed reflecteren op wat er in ja, je omging.
0: Voortdurend. Ja. Voortdurende reflectie. Ja. Ja. En ook wel stappen niet durven nemen. Die misschien al eerder goed waren geweest. Maar dan ja, toch ja. niet
1: helemaal durven. Ja. En Ineke, het beloofde land, is dat iets wat je kan relateren aan wat je in je leven hebt meegemaakt? Ja, als ik
0: daaraan denk, aan, aan, aan het beloofde land, als ik daaraan denk, dan is dat wel voor mij denk ik vooral het met mezelf zijn, een soort stilte. Uh, dan hoeft er niet zoveel, ja. het is goed daar, ja. Uh, compassie. Ja, dan komen er andere woorden in me op.
1: Ja. Dat vind ik een heel um, verrassende um, uh, beeld dat je oproept, dat is geen echt beeld is. Wat, hoe je het invult. Want dat heeft te maken met hoe jij uh, zelf um, de dingen ervaart. En je zegt eigenlijk dat het geluk... Uh, daar te vinden is en niet zozeer in de omstandigheden waarin jij terecht bent gekomen. Nee. <laughs> Mooi gezegd.
0: Nee, dat denk ik. Ik denk dat dat toch wel.
1: Ja. ja. Ja, ik denk
0: als je werkelijk. Als ik. of we heel dicht bij onszelf kunnen zijn. en veel meer vanuit onze kernleven bevrijd zijn van allerlei angsten. Dus veel meer vanuit de liefde kunnen leven voor onszelf. dat alles wat er dan ontstaat. Dat dat ook waar is en dat dat puur is en dat dat echt is en dat dat ontmoetingen zijn. Ja. En in de hectiek van het leven.
1: Ja. Ja, ja. vind ik maar, het lastig. Het sluit goed aan bij de 40-dagen tijd. Want dat is een tijd van bezinning, zeg maar. Of je wel het goede pad volgt. Of ja. En ik, zoals jij het vertelt, ben je daar eigenlijk steeds weer bij teruggekomen.
0: Ja. ja. ja.
1: En ik, uh, ik doe een opleiding familieopstelling. En
0: daar kwamen we heel erg. Ja, daar er kwam heel erg aan bod. Dat ik ook vertelde dat ik op dit moment in mijn leven op een stuk zit dat ik het, dat ik het, ja. het, dat ik het durf te laten ontvouwen. Dus ja. dat ik het even allemaal niet hoef te weten.
1: Misschien kan je even verduidelijken wat uh, familieopstellingen zijn voor mensen die dat uh, niet kennen. Familieopstellingen gaat over.
0: Ja, je zou kunnen zeggen alles wat er in de, ja. in de voorgeschiedenis, in de families gebeurd is. De energieën die meegenomen zijn naar de volgende generaties. Ja. En mogelijk leef je, leef je voor een deel het leven wat eigenlijk hoort bij voorouders. Ja. Omdat je dat meegekregen hebt, ja. meegenomen hebt. Ja. En om je daar ook van te bevrijden. Dus ja. lijkt wel of het voortdurend gaat over bevrijden bij mij ja. en loslaten. Ja, ja.
1: Um, heel mooi. Uh, die familieopstellingen. Dat, dat is ook een uh, methode. Om dat uh, ja. naar boven te krijgen. Met ja. behulp van verschillende persoonlijkheden. Karakters. Of uh, relaties. In je eigen familie. Door die uh, uit te laten spelen. Hè? Ja klopt. En uh, ja. Uh, dat past ook heel mooi bij het paasverhaal natuurlijk. Want dat gaat over generaties. Ja. En wat uh, je meeneemt uit het verleden. En hoe je je daarvan kan uh, bevrijden. Precies, want en... het gaat
0: wel over van bevrijden. Ja.
1: Zonder dat je het afkeurt. Want
0: het is daar geweest.
1: Ja. En, uh... Bevrijden als het je klein houdt of tegen je werkt. En uh, je zou ook kunnen zeggen meenemen van wat waardevol uh... Precies, juist dat. Ja. Ja, ja.
0: ja juist dat.
1: Ja. En dat uh, is allemaal bezinning. Ja,
0: het zijn allemaal wel ja, ja. om. Ja, en dan te laten ontvouwen wat er komt. En, ja. Ja. Maar vooral nu gaat het heel erg over dat ik vanuit de kern durf te leven. En dan kan ik niet bedenken hoe dat is. Hm? Dus dat, dat zal zich ontvouwen, dat zal ja. komen zoals het
1: gaat. Ja. Um, ik denk nog even aan jouw eigen rouwpraktijk. Mm -hmm. En hoe je met mensen te maken had uh, in een situatie van afscheid moeten nemen, van verdriet ja. en zo. Hoe heb je dat um, op de ene of andere manier nog kunnen inbrengen in het werk dat je deed? Of, um... Ja, zeker, zeker. Ja. Ik denk wel dat ik,
0: dat ik... Ja... Ja, dat was, dat, ja. Ja, dat was onderdeel van. Ja. Dat was onderdeel van. En ik kon ook soms zien... wat er in verschillende families gebeurd was allemaal. Ja. Of zien hoe... En, en dingen ook laten... Ja. Dus ook later. Want op het moment dat je een uitvaart regelt... dan, dan is dat zo vanuit het hoofd. En er moet zoveel ja. gebeuren. Maar om dan toch nog even stil te staan... bij wat er bij mensen gebeurde. Soms kon dat ook zonder woorden.
1: Ja. Dat ik de, wel uh, zoals ik je heb uh, meegemaakt in die uitvaart... Uh, die je dan uh, in de Oosterkerk deed... kan ik uh, zeggen dat je dat uh, echt heel mooi aanvoelde. En dat het eigenlijk frappant is... dat in zo'n korte tijd... dat je met zo'n familie te maken hebt je meteen al bent afgestemd op, uh, op wat die familie uh, nodig heeft... ...op wat die familie verlangde. Ja. Dat vond ik, uh... ja, ze kon ook echt af en toe andere dingen zeggen dan de familie. Ja. De familie ja. kon af
0: en toe zeggen van ik had dit in gedachten... ...en, en dan voelde ik zo sterk dat het niet...
1: Kun jij ze helpen om uh, ja, iets anders aan te doen? volgens mij moet je wat anders doen. Ja. 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 Je, je bent dus gestopt, uh, Ineke. Maar wat was nou de aanleiding of het moment uh, geweest... Wat jou dat ingaf. Om, om weer iets anders te gaan doen. Of te zoeken.
0: Ik, ik voelde heel erg. Uh, het behoefte aan. aan uh, dat, ik voelde heel erg bij mezelf de behoefte aan rust. Ja. Rust en ruimte. Dat voelde ja. ik heel erg. En t, dat is heel, was heel, is heel moeilijk. Als je een uitvaartbedrijf
1: runt. Omdat je ook de verantwoordelijkheid hebt. Precies, voor. Precies. Ik voelde deelpen. me heel
0: verantwoordelijk. Maar ik voelde me ook heel verantwoordelijk voor het welzijn van iedereen. Hm. En... Uh, daar was voor mij niet zo'n middenweg in te, in, in, in te vinden. Ja. Dus ik, ik, ik dacht, het is tijd om te stoppen en, en een goede opvolger te zoeken. En dan mezelf die rust en die ruimte te gunnen die ik nodig heb om, ja. Ja, om dan een nieuw pad te vinden.
1: Ja. En in die fase zit je nu? En daar in, zit ik,
0: exact echt. Want ik zit nu in die fase van... Uh, ja
1: wat zich nu aandient. Precies,
0: de wandeling maken en kijken waar ik uitkom. Ja. En wat ik tegenkom onderweg. Hm. En, en deze, deze, dit onderzoek, deze tocht kon ik niet doen. Uh, tegelijkertijd met het runnen van een uitvaartbedrijf. Ja. Dat lukte me niet.
1: Nee. Het nee. sluit wel heel mooi aan bij de 40 dagen tijd. Ja. Bezinning op uh, ja. wat komen gaat. Ja. En wat achter je ligt.
0: En wat achter me ligt. Ja. En wat ik ook met heel veel plezier gedaan heb. En wat het ook... Uh, waar ik ook met heel veel liefde en warmte aan terugdenk. Ja. En vervolgens loop ik door. Ja.
1: Ik heb je ook gevraagd om een tekst mee te nemen... Ja. Uh, die jou erg aanspreekt. Kan je... Uh, eerst wat over die tekst vertellen... en dan daarna voorlezen. Ja, die tekst, dat is de inaugurele... Ja? reden. Ja? En die
0: heeft Nelson Mandela... voorgelezen. Het is een tekst die geschreven is... door Marianne Williamson. En dat gaat erover... Um, waarom spreekt hij me aan? Als je je kleiner voordoet... dan je bent, dan kom je nooit tot je recht. Ja. Dus eigenlijk... gaat het erover, laat jezelf schijnen. Laat jezelf ja. zien... Um, ja, dat is dus een tekst die me raakt. Ja. Uh, van je hoeft jezelf niet kleiner voor te ja. doen dan je bent.
1: Ja.
0: Uh, ja, dus ergens heb ik denk ik het, alles wat ik gedaan heb toch wel wat kleiner gemaakt dan mogelijk de betekenis was. En dat komt ook alweer uit mijn opvoeding. Hm. Ja, nou, dat is, meer kan ik er niets over zeggen.
1: ja Oké, okay, uh, wil je die tekst uh, voorlezen? Ja. Onze grootste angst
0: is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is het licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt. We vragen onszelf wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch. Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan je klein te maken op dat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. We zijn geboren om de glorie van God die in ons is te openbaren. Dit is niet alleen, maar in sommige van ons. Die is in iedereen. En als we ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen. Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.
1: Ja, prachtig uh, Inke. Ja. En als je dit zo voorleest, dan uh, kun je dat ook naast jouw uh, leven leggen. Ja. Uh, je hebt steeds gezocht naar wat jij in de kern uh, uh, bent en ja. daarop uh, kunnen vertrouwen. En dat heeft jou al uh, gebracht waar je nu bent. Ja, precies. Ja. Dus
0: dat is uh, een gedicht wat ik, ook, ja, wat ik ook soms aan mensen geef of ja. Ja, in ieder geval bij mezelf raakt.
1: Ja. Prachtig. Ja. Hey Ineke, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ja, dankjewel. Ik vond het leuk om jou in deze hoedanigheid te spreken. Ja, dankjewel. wederzijds. de site. Ja, dank.